0: Xin chào quý vị và các bạn đến bản tin thời sự 16 giờ ngày 25 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được tường thuật trực Chương
1: trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay 25 tháng 10, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai một số văn bản pháp luật quan trọng cho cán bộ chủ chốt các ngành các địa phương trong toàn tỉnh, gồm Luật Bảo vệ môi trường, Luật cư trú, Luật biên phòng Việt Nam, kết luận số 05 ngày 3 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư và kế hoạch số 20 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh giới thiệu về Luật biên phòng
0: Việt Nam, Luật gồm 6 chương 36 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định các chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân về biên phòng. Đại diện Công an tỉnh giới thiệu luật cư trú với 7 chương 23 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Luật có nhiều điểm mới với nhiều nội dung quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, như quản lý công dân bằng thông tin trên cơ sở dữ liệu về dân cư, chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đại diện Bộ Tây Nguyên và Môi trường giới thiệu luật bảo vệ môi trường với 16 chương 171 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Luật có nhiều quyết định mới tạo nền tảng pháp lý cho việc hình thành và phát triển các mô hình tăng trưởng xanh kinh tế tuần hoàn. Đối với quyết luận số lông đối với kết luận số 05 ngày 3 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng và kế hoạch số 20 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu dự hội nghị chủ động nghiên cứu nắm rõ để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm đạt mục tiêu kiểm chế ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng bảo vệ bảo đảm ổn định chính trị xã hội góp phần tích cực vào phát triển của tỉnh và
1: đất nước. Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua quyết định đầu tư dự án bảo tồn phục hồi tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội di sản văn hóa thế giới tại nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc với tổng mức đầu tư 745,6 tỷ đồng. Dự án bảo tồn phục hồi tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, Lộc sẽ được bố trí ngân sách địa phương 300 tỷ đồng, còn lại là ngân sách trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Theo quyết định đầu tư, những hạng mục được tu bổ phục hồi gồm khu trưng bày khảo cổ Điện Hoàng Nguyên rộng 9.000m2, khôi phục hào thành phía nam 1.000m, tôn tạo vệ thành và đường Hoàng Sa, phục hồi cầu Nam Thành, tôn tạo Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu, chống thấm cổng Nam, đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu của dự án là bảo tồn vững chắc và phát huy giá trị của di sản văn hóa thế giới thành nhờ hồ, đưa nơi đây trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực. Từ đầu tháng 10 năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận quản lý
0: hơn 13.000 công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Tính đến sáng ngày 25 tháng 10, tại Thanh Hóa đã có 185 công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam mắc COVID-19. Những công dân còn lại được tổ chức cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà theo mức độ nguy cơ. Hiện nay, các tỉnh, thành phố phía Nam đã dừng thực hiện chỉ thị số 15-16 của chính phủ. Dự báo số lượng công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Sau đó, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt
1: di biến động dân cư, tổ chức đánh giá nguy cơ và quản lý phù hợp theo quy định. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa chỉ còn tiếp tục duy trì 6 chốt kiểm soát dịch vết 19 liên ngành tại khu vực cửa ngõ nơi giáp ranh với các tỉnh Nghệ An và Ninh Bình. Lực lượng chức năng tại các chốt đang nỗ lực tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn người và phương tiện ra vào tỉnh thuận tiện, đảm bảo an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch vết 19. Trung bình mỗi ngày tại 6 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đang tiếp tục duy trì, có khoảng trên dưới 1.000 lượt phương tiện và người tham gia giao thông qua chốt. Lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, phân loại người trở về từ vùng dịch, phối hợp với chính quyền các địa phương, kiểm tra giám sát người dân, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo quy định. Bản tin thời sự trực
0: tiếp 16 giờ sẽ được chuyển ra một số thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình và cộng đồng, từ 12 giờ ngày 25 tháng 10, người đến Quảng Ninh bằng phương tiện hàng không, đường thủy, đường bộ từ các địa bàn có dịch cấp độ 4 màu vàng, cấp độ 4 vùng màu đỏ, cấp độ 3 vùng màu cam, thực hiện cách ly y tế tập trung từ 7 đến 14 ngày. Những người trở về từ các địa bàn khác, cấp 2 màu vàng và cấp 1 màu xanh, tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện 5K. Nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau mỏi cơ, báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng dịch kinh phí cách ly tập trung gồm phí sinh hoạt ăn uống của người dân do ủy ban dân cấp huyện bố trí, người cách ly tự trả chi phí khác nếu có yêu cầu riêng trong thời gian thực hiện cách ly.
1: Từ ngày 27 tháng 10, các đường bay thương mại tại sân bay quốc tế Vân Đồn Quảng Ninh chính thức hoạt động trở lại và mở đầu là đường bay Vân Đồn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đường bay Vân Đồn thành phố Hồ Chí Minh do Bamboo Airways khai thác từ ngày 27 tháng 10 với tần suất 3 chuyến một tuần vào thứ 2, thứ 4, thứ 7 sẽ tương ứng với ngày 27 và 30 trong tháng 10. Các chuyến bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ 05 và từ Vân Đồn lúc 18 giờ 10. Được biết, các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về sẽ vẫn tiếp tục duy trì. Công tác đón tiếp được phối hợp chuẩn bị chu đáo theo quy trình khép kín đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tính từ đầu tháng 2 năm 2020 đến nay, sân bay Vân Đồn đã đón tổng cộng 249 chuyến bay giải cứu và chở chuyên gia với gần 50.500 lượt khách, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh. Sáng ngày 25 tháng 10, tất cả học sinh cấp
0: 2 và cấp 3 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được đến trường để trực tiếp học tập. Riêng huyện Khánh Sơn và trường Sa thì tất cả các cấp học đã được học từ tháng 9. Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, thành phố Nha Trang đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, yêu cầu nhà trường phải nhắc nhở học sinh bắt buộc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. 100% cán bộ, giáo viên, học sinh phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để
1: kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Sáng 25 tháng 10, hơn 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hơn 1,3 liều vaccine Pfizer về Hà Nội tối 24 tháng 10. Lô vaccine phòng COVID-19 Pfizer này do Mỹ hỗ trợ ở Việt Nam thông qua cơ chế Covax. Đây là lần thứ sáu Mỹ hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam, đến nay tổng cộng 12,1 triệu liều. Thời gian qua, Mỹ đã có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của Việt Nam. Bên cạnh vaccine, Mỹ cũng chuyển giao 77 tủ âm sâu cho Việt Nam hôm 12 tháng 10 tại Hà Nội. Đây là những chiếc đầu tiên trong số 111 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho chính phủ Việt Nam. Bộ Tài chính cho biết đến giữa tháng 10, ngân sách nhà nước
0: đã chi 45,6 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trung ương đã chi 22,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm 16,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để mua vaccine và chi cho phòng chống dịch. 6,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm trì ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế một vaccine và 413 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm trì ngân sách trung ương năm 2019 hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19,
1: theo nghị quyết số 42 của chính phủ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát đã khiến 1,3 triệu lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn về các tỉnh, trong đó, hơn 600.000 lao động di cư về quê tại các tỉnh phía Nam. Hiện tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc mới chỉ đạt 60 đến 70% so với nhu cầu doanh nghiệp. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, có khoảng 17,8% doanh nghiệp bị thiếu lao động. Thiếu hụt lao động theo ngành: điện tử, xa giày, may, sản xuất thiết bị điện, dệt. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam cho biết, Việt Nam đang là địa điểm thu hút nhiều doanh nghiệp lớn về công nghiệp điện tử trên thế giới, có 6 công ty điện tử lớn nhất đã xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, giống như các doanh nghiệp công nghiệp đang gặp phải, ngành công nghiệp điện tử đang thiếu lao động. Việc tập trung kê khai cam kết phòng chống dịch COVID-19 có một
0: số bất cập. Do vậy, Bộ Dư thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không, Tổng công ty Đường sắt dừng việc yêu cầu hành khách kê khai để là quyết định được Bộ giao thông Vận tải đưa ra vào sáng nay ngày 25 tháng 10. Trước đó, từ hôm 20 tháng 10, hành khách đi máy bay tàu hỏa phải kê khai thông tin cá nhân và bản cam kết phòng chống dịch COVID-19, theo mẫu, nhằm đảm bảo hành khách chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo trung thực, chấp hành các quy định biện pháp liên quan khi về nơi cư trú. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy trong quá trình thực hiện, yêu cầu trên gây ra một số bất cập như tập trung đông người khi hành khách kê khai thông tin tại nhà ga, nguy cơ làm chậm giờ khởi hành. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải quyết định dừng yêu cầu kê khai bản cam kết và đề nghị hành khách tiếp tục khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC Covid. Việc tích hợp sẽ giúp rút ngắn thời gian kê khai của hành khách và vẫn đảm
1: bảo cung cấp đầy đủ chính xác thông tin người dân về nơi cư trú. Ngày 24 tháng 10, thông tin từ huyện ủy Kỳ Sơn Nghệ An xác nhận, Thường vụ huyện ủy đã diễn ra quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi đối với ông Sòng và Dành, trước đó thời điểm đang làm Bí thư xã, ông Dành cũng là trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 xã Na Ngoi. Nguyên nhân việc ông Dình bị cách chức do trước đó người này đã tự ý đưa con trai đang trong khu cách ly Covid-19 về nhà dù chưa hết thời gian cách ly. Hiện ông Dình vẫn đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà nên huyện ủy Kỳ Sơn chưa thể công bố quyết định cách chức đối với ông Dình. Trước đó con trai của ông Sồng Bá Dình là XBT đi từ vùng dịch ở thành phố Vinh về xã và được đưa đi cách ly tập trung tại bản Na Cáng xã Na Ngoi. Tuy nhiên mới cách ly được 4 ngày thì vị bí thư đảng ủy xã đã tự ý đến khu cách ly tập trung để đón con trai về nhà làm phía và học online khiến nhiều người rất bất bình. trên đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin thời sự trực tiếp 16
0: giờ ngày 25 tháng 10 thực hiện chương trình biên tập viên vân anh thúy lượng, các phát thanh viên kim thanh minh thu, kỹ thuật viên thanh thủy, tổ chức sản xuất thanh phương, chịu trách nhiệm nội dung hà đình hậu. mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tình.